0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Déroux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 110e numéro de nos chemins d'histoire, le 29e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Frédéric Gilly, bonjour à vous. Bonjour. Frédéric Gilly, vous êtes économiste, directeur associé de l'agence Grand Public, professeur affilié à l'école urbaine de Sciences Po, cofondateur de la revue en ligne métropolitique.eu et vous avez récemment publié La promesse démocratique, place aux citoyens, un ouvrage paru chez Armand Collin. Vous êtes également l'auteur avec Aurélien Delpirou, de 50 cartes avant d'aller voter, un livre publié chez Autrement. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur notre vie démocratique et sur la manière dont se tissent les relations, bien plus complexes qu'on ne le dit souvent entre les Français et le ou la politique. Et nous le faisons en pleine campagne présidentielle, au sortir du premier tour de l'élection présidentielle et à quelques jours du second. Partons, si vous voulez, de notre actualité, en quelque sorte, en considérant un petit peu le premier tour de l'élection présidentielle, donc qui vient d'avoir lieu il y a quelques jours, le 10 avril dernier. Et on peut revenir sur un article publié par Grégory Rosière, un journaliste pour le compte de Huffington Post.fr, mais qui a bénéficié, si je si j'ai bien compris, de votre expertise. Un article qui a été pensé ou conçu avec vous, on mettra le, le lien sur notre site, où vous analysez les données électorales en découpant finalement la France euh, métropolitaine en cinq catégories, une catégorie pour les communes isolées, quatre catégories pour les communes urbaines, pour avoir quand même un regard sur les, les élections, pour avoir finalement un regard sur les élections assez serré, qui nous permet de nous échapper du modèle traditionnel qui est finalement un peu faux France périphérique, euh, France urbaine, voilà, c'est pour aller au-delà, pour affiner les choses, c'était intéressant de le faire, vous êtes habitué déjà à manipuler les catégories, parce que je crois qu'au départ, vous êtes, Frédéric Chili, un statisticien, en fait.
1: Exactement, j'ai commencé à travailler à l'INSEE, donc euh, j'ai appris, je crois, à, à l'INSEE, qui a un peu comme devise euh, mesurer pour comprendre que... Euh, on avait absolument besoin de grandes catégories d'analyse, on avait besoin, j'allais dire, d'idéologies, de grandes utopies, mais que euh, on avait aussi besoin d'un travail très serré sur les chiffres, sur la réalité, de manière à faire l'articulation entre les deux. Et que des chiffres sans une vision du monde, ça ne sert à rien. Et une vision du monde qui se déconnecte des données réelles de la société, c'est... Euh, pas franchement plus utile et c'est dans l'articulation entre les deux que se noue euh, la capacité politique et l'intérêt du, du jeu démocratique ça demande un, une exigence effectivement mais mais c'est une exigence qui euh, qui est utile pour la pensée et donc euh, au moment de Effectivement euh, moi j'ai juste euh, eu un échange avec euh, Grégory Rosière et c'est lui qui a fait tout le travail, c'est lui qui a fait les analyses et justement je trouve que le travail qu'il a produit est très intéressant parce que en gros euh, si on revient sur les, les sur les chiffres quand on regarde la carte des euh, du résultat avec le candidat arrivant en tête au premier tour forcément ça donne une carte très très dirais, euh, binaire avec une grande masse de communes où Marine Le Pen arrive en tête. Mais en même temps, c'est normal, puisque elle arrive en tête dans beaucoup de communes rurales, qui n'ont pas beaucoup, beaucoup d'habitants, mais qui représentent beaucoup, beaucoup de territoires. Elle arrive en tête dans quasiment la moitié des communes rurales, de moins de 2000 habitants. En revanche, l'histoire se complexifie un tout petit peu pour les communes un petit peu plus grandes. Parce que là, alors que Emmanuel Macron a longtemps été présenté comme le candidat des, des grandes métropoles, de implicitement hein, la France globalisée, cosmopolite, sans attache, en fait, le candidat qui arrive en tête dans le plus grand nombre de ces grandes métropoles, c'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon arrive en tête dans 12 des 20 villes de plus de 150 000 habitants en France, et il arrive en tête dans 56 des 100, 100, 110 villes de plus de 50 000 habitants. En revanche, Emmanuel Macron arrive en tête de beaucoup, beaucoup, beaucoup de villes, de 2 à 5 000 habitants, de 5 à 10 000 habitants, de 10 à 50 000 habitants la trame de la France moyenne, le tissu moyen du pays.
0: Ce qui est contre-intuitif là, hein, franchement. Ce qui pas... est assez
1: contre-intuitif par rapport aux discours ouais. qui sont produits euh, sur le candidat des riches ou le candidat des métropoles, mais en fait euh, qui est pas si contre-intuitif que ça quand on regarde la géographie d'Emmanuel Macron, du vote Emmanuel Macron qui certes arrive en tête euh, dans les communes les plus riches, qui euh, recueille un plus grand nombre de voix euh, chez les plus diplômés et les plus riches, mais qui un socle autour de 20, 22, 23% dans toutes les autres catégories, ou quasiment. Il fait jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon chez les ouvriers et les employés. C'était déjà, d'ailleurs, le cas aux élections de 2017, où euh, ce qui était étonnant et très peu noté sur les résultats obtenus par Emmanuel Macron en 2017, c'est qu'il avait un étiage extrêmement élevé. Il faisait au moins 15, 16, 17% dans toute la France. Et donc, euh, c'est, je dirais, avant tout un candidat qui est présent partout dans le pays. Et ça finit par faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde sans avoir besoin de représenter un électorat en particulier. Mais ça, on ne le voit pas ou on ne le note pas parce que dans le débat médiatique, on a besoin de catégoriser, on a besoin de, de mettre des étiquettes. Ça aide pas à penser.
0: Là, on touche d'emblée, hein, finalement, dans cette conversation... Un, un point un peu nodal de toute votre réflexion, c'est-à-dire un peu déchirer le discours médiatique pour aller à la racine des choses. Alors là, en passant par les chiffres, dans on le verra tout à l'heure, dans la promesse démocratique, en allant interviewer, interroger les gens. Enfin voilà, c'est un peu votre méthodologie, Frédéric Gilly.
1: Oui. Après, la, la grande difficulté, c'est euh, d'arriver sur cette base-là à pas juste déconstruire. Mais à reconstruire euh, des espaces de, de travail, parce que il s'agit pas juste de dire que euh, les médias ont tort ou que les choses ne sont pas ce qu'on pense. Euh, encore faut-il arriver à tirer des fils. Et là, moi, je suis assez convaincu que ces fils-là, on ne peut pas les tirer tout seul. Ces fils-là, on a besoin de les tirer collectivement. C'est pour ça, normalement, c'est à ça que servent les partis politiques. Normalement, c'est à ça que servent les espaces médiatiques, c'est à ça que sert l'espace démocratique. À confronter des visions concurrentes de la réalité, mais concurrentes pas au sens où il y, be- y a besoin qu'une s'impose à l'autre. Mais elles sont différentes, et elles sont en dialogue. Et c'est cette, euh, dans un monde qui est aussi traversé de bouleversements que celui dans lequel on vit, où tout le monde a un peu perdu ses repères. On se demande de quoi notre avenir sera fait, on se demande de quoi l'avenir de nos enfants sera fait, on se demande si euh, les, les choses, euh, les grands cadres, les valeurs même des fois dans lesquelles on a grandi, dans lesquelles on a été élevé, sont toujours fondées. Euh, on voit hein, beaucoup de réactions de crispation qu'on entend dans les médias, de stigmatisation. J'ai tendance à penser, à faire confiance, <rire> à prêter à ceux qui les portent que euh, c'est pas de la haine, c'est plus de la désorientation et que euh, des gens peuvent être très vitupérants parce qu'ils sont fragilisés dans la perte de choses qui les ont intimement constituées. Et donc c'est pas en les mettant au banc de la société qu'on va arriver à construire quelque chose de commun, c'est en essayant de comprendre d'où vient leur déstabilisation. Vous parliez de l'Atlas qu'on a fait avec Aurélien Delpiron, on était juste avant les élections présidentielles, et les éditions autrement nous commandent un atlas sur la France. Et on se dit, est-ce qu'on fait un atlas de géographes, d'économistes, de sociologues en faisant un tableau de la France Et puis on se dit, mais non, en fait, c'est pas à nous de dire des vérités établies sur la France. D'ailleurs, on n'en a pas vraiment. En revanche, une élection présidentielle, normalement, c'est un moment dans lequel le pays se met en débat. Et donc, peut-être qu'on peut essayer d'illustrer ces débats et pas forcément d'illustrer ce qui nous semble être les vrais bons débats qu'il faudrait avoir, mais essayer de comprendre comment ça se fait que dans ce pays, depuis 30 ans à peu près, 30-40 ans, il y a des anciennes qui reviennent systématiquement. Les chercheurs ont beau documenter le fait que c'est des faux débats, ça reste visiblement de vraies questions. Est-ce que la France est en déclin Est-ce qu'on vivait mieux avant Est-ce que la politique peut plus rien Est-ce qu'il n'y a plus d'avenir Toutes ces questions-là, est-ce que la France est en train de s'archipéliser toutes ces questions-là, ces cinq questions qu'on traite dans le livre, on a l'impression que les, les sociologues ont beau dire qu'il n'y a pas d'archipélisation de la société, il y a des trajectoires individuelles d'émancipation, il y a des, des, des envies qui peuvent conduire à une idée d'individualisation, mais d'individualisation dans un collectif. Les géographes ont beau dire qu'il y a de la circulation, que les gens ne sont pas assignés, les scientifiques ont beau apporter jour après jour la preuve que les grands trucs qu'on a dans la société, dans, la, dans les médias sont faux, bah visiblement, leurs discours percutent pas. Donc ça, c'est qu'il y a des faux, il y a des vraies raisons, en fait, que les discours percutent pas. Et on essaie de se poser ces questions-là dans l'Atlas. En essayant de comprendre, mais en fait, par exemple, pourquoi est-ce que, depuis aussi longtemps, on a l'impression qu'on vit mieux, on vivait mieux avant, ou que la France était en déclin? Ça fait 100 ans qu'on dit que la France est en déclin. On disait que la France était en déclin avant la Première Guerre mondiale, que la France était en déclin dans l'entre-deux-guerres, que la France était en déclin dans les années 70, que la France était en déclin dans les années 90. La France est encore en déclin aujourd'hui. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup d'endroits dans la planète qui aimeraient être en déclin aussi bien que nous. On a tous une certaine idée de la France. Et ça va très très vite, hein. c'est-à-dire que des gens qui sont arrivés dans ce pays depuis dix ans parlent très vite, quand on les interview, du glorieux passé de la France à entretenir, ils, héritent, ils récupèrent, en habitant dans ce territoire, en dix ans, ils récupèrent 25 siècles de glorieuses histoires euh, et nos ancêtres les Gaulois, etc. Donc euh, cette question-là, elle renvoie plutôt à l'idée que dans un monde dans lequel on perd nos repères, on se demande quelle sera la condition du maintien d'une certaine euh, rang pour la France et le débat politique ne nous donne pas ces cadres-là.
0: Si on revient un instant sur, cette, euh, là, sur le contexte qui est le nôtre, celui de cette présidentielle, évidemment, euh, ça alimente un peu tout cela, parce qu'on a l'impression à la fois d'avoir une présidentielle sans vraiment de débat, ou que le débat commence tout juste, parfois sur des bases un peu, un peu étranges. On voit aussi, on a l'impression aussi, euh, c'est pas nouveau certainement, mais dans cette ampleur-là, c'est étonnant, de stratégie électorale, c'est-à-dire... On vote Mélenchon pour qu'il passe au deuxième tour, alors que spontanément, on voterait Jadot. On ne vote pas Hidalgo, on vote directement pour un autre candidat. On ne vote pas Pécresse, on vote directement pour Emmanuel Macron, etc. Toutes ces stratégies, cette absence de débat participent finalement à une forme de de perte de repères un peu globaux. Et rendre, j'imagine, pour les analystes, bah, les choses vraiment pas simples. Enfin, c'est compliqué tout ça.
1: Vous avez un peu souri au moment d'évoquer la campagne présidentielle, mais il n'y en a pas vraiment eu, en vrai. Or, une campagne présidentielle ou une grande campagne électorale comme les législatives qui vont peut-être venir, on ne sait pas. Enfin, les législatives vont venir, mais peut-être qu'il y aura une campagne. Ou pas. C'est des moments où le pays se retrouve face à lui-même, et où, normalement, c'est pas juste euh, on vote pour quelqu'un. On clarifie les enjeux qui définissent le vote. L'important dans une élection, c'est même pas c'est pas forcément le résultat, c'est le débat qu'il y a avant. Parce que le débat qu'il y a avant une élection, il doit permettre de dégager des marges d'action démocratique après l'élection. C'est pas juste parce qu'on peut se prévaloir d'avoir eu 20, 22, 25% de gens derrière nous, mais parce que on a eu l'occasion de mesurer les marges de manœuvre politique, les conditions d'acceptation. On le voit en ce moment sur la question de la retraite, où euh, les candidats vont, viennent, en mode ah, « si je tente ça, qu'est-ce qui se passe ?» Ils jauge les conditions, les façons. Mais normalement, c'est à ça que devrait servir une campagne. C'est-à-dire, pas juste balancer des programmes, mais avoir un temps d'échange démocratique qui permet d'apprécier et de jauger à quelles conditions est-ce qu'on construit l'avenir et sur quel terrain on construit l'avenir. Je trouve que euh, on n'en a pas encore parlé, mais un des éléments fondamentaux pour comprendre euh, ce que cette élection dit de notre pays, c'est euh, le taux d'abstention qu'il y a chez les jeunes, le taux d'abstention qu'il y a dans les catégories populaires, le taux d'abstention qu'il y a dans les campagnes. Pour moi, c'est, les, les, c'est trois endroits, trois types de population de public qui sont décisifs pour l'avenir de notre pays. Parce que s'y si joue la capacité que l'on a à regarder les jeunes, les catégories populaires, euh, les campagnes, non pas comme des... Euh, non branchés sur la mondialisation, pas dynamiques, assistés, des fois on entend ces mots-là, alors que quand on prend le temps d'écouter les jeunes, qu'on prend le temps d'écouter les catégories populaires, qu'on prend le temps d'écouter les campagnes, on se rend compte qu'il y a énormément de projets, d'envies, d'initiatives, sauf que comme on ne va jamais les écouter, on n'a jamais un politique qui propose des espaces pour accompagner ces projets, donc on leur fait pas de place dans la société, forcément ils se sentent abandonnés derrière. Donc... Euh, ils vont plus voter. Euh, c'est pas qu'ils sont moins civiques ou que y a une... les citoyens euh, ne sont pas de bons citoyens. C'est que les citoyens, ils sont de bons citoyens quand on s'intéresse à eux, quand les politiques envoient des signaux disant « Coucou, l'espace démocratique s'intéresse à vous. Venez vous intéresser à l'espace démocratique. » Si année après année, élection après élection, l'espace démocratique dit systématiquement, envoie systématiquement le même message en disant « De toute manière, vous ne comptez pas et à la fin, on prendra des choses qui seront bonnes pour
0: vous, les gens finissent par s'en désintéresser. Ce qui est difficile, là, je trouve, en ce moment, parce que cette semaine-là, cette semaine qui a commencé le, le lundi 11, c'est qu'on voit une certaine forme de, de frontalité. On l'a vu avec le, l'actuel président de la République, qui fait campagne, qui va dans des zones qui ne lui sont pas forcément très favorables, le nord, l'est, etc., et on voit des dialogues qui sont captés qui sont aussi montés en épingle personne n'est n'est dupe mais et on voit sur, on voit ces ces France. On se dit comment comment faire pour réconcilier tout ça en quelques jours voilà parce que les élections quoi qu'il arrive le deuxième tour a lieu le 24 avril Frédéric Gilly.
1: le 21 avril 2002 quand s'est euh, avéré que Jean-Marie Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle face à Jacques Chirac s'est posé la question pour Jacques Chirac de savoir quoi faire et, bon, en gros, il n'a pas fait de geste d'ouverture, euh, il a célébré sa victoire. Ce qui s'est passé le, 11 avri, le 10 avril a été légèrement différent. Emmanuel Macron a dit deux choses. Il a dit euh, « je vais devoir changer ma façon de gouverner, ma méthode de gouvernement, et je vais devoir euh, ouvrir euh, les bras à, à qui il voudra venir ». En fait, j'aurais presque tendance à dire qu'il devrait faire quelque chose qui s'inspirerait du grand débat national. Il a eu déjà à deux reprises, trois reprises même si on on inclut la Convention citoyenne sur le climat, l'intuition que le moment que l'on vivait était un moment de crise démocratique. La première fois, c'est quand il fait sa campagne en 2016. Il lance sa campagne en 2016 par une grande marche à travers le pays. Le problème, c'est qu'il récolte énormément de soutien, il récolte énormément d'avis, et derrière, on ne voit pas, ni dans son programme, ni dans son projet, ni dans le début de son mandat, ce qu'il doit à ses écoutes. La deuxième fois, c'est dans le grand débat national, le pays est en crise, et le président de la République, ou le chef de l'État, en l'occurrence, euh, dans une situation de crise, dit « je vais consulter le pays ». Mais pareil qu'en 2016, il fait un pas vers la population, et puis derrière, il le transforme en quasiment QCM, et grand chaud dans lequel il va parler, il accepte, de, il accepte le combat, le punch, euh, de se faire défier, mais il est peu dans une posture d'écoute. En fait, il, il accueille peu ce que peuvent lui apprendre les gens. Et donc, résultat, en sortie, c'est pareil, ça, ça, ça capote un petit peu, parce que les gens disent tous, mais ok, on a parlé, mais à quoi ça sert Et sans doute que ce qui n'a pas été fait à la sortie du grand débat national, c'est-à-dire euh, tirer les enseignements de quels sont les grands sujets sur lesquels il faudrait approfondir collectivement Euh, la transformation de notre pays. Remettre à plat les les grands débats, les grandes questions fondamentales pour permettre à la France de basculer enfin les deux pieds dans le XXIe siècle. Il y a la question du travail, il y a la question euh, de notre santé au sens très large, notre alimentation, notre modèle, notre rapport à à la nature, à nous-mêmes, aux autres. Il y a la question de la transformation de nos territoires et la question que ça remporte sur la géographie de nos services publics, sur... Est-ce qu'il faut des services publics partout ou pas Enfin, c'est, c'est une réorganisation complète de l'État qui y a derrière ça. Et donc, euh, il y a des questions fondamentales sur notre rapport au monde, au travail, à la production, qui embarquent de manière assez mécanique la question de l'école, la question des retraites, qui sont des sujets thématiques, mais qui embarquent des questions de modèle de société. Selon comment est-ce qu'on imagine notre rapport au monde, aux autres, à la compétition internationale, ou à la collaboration internationale, à la coopération bah, on va avoir un modèle d'école républicaine différent, on va avoir un modèle euh, d'université différent, on va avoir un modèle d'organisation du travail tout au long de la vie différent, on va avoir un modèle de retraite donc différent, et donc toutes ces questions qui sont aujourd'hui des questions de gestionnaire sur combien d'heures, quel salaire, évidemment à la fin il faudra traiter ça, mais on bute, depuis 30 ans sur ces questions là en se reprenant systématiquement le mur parce qu'on ne se les pose pas au bon niveau ce sont des questions de société, des questions quasi anthropologiques et on les traite comme des questions de gestion. Donc on est dans l'erreur en faisant ça et le problème c'est que ça renvoie à ces grands moments que nous n'avons pas de débat collectif démocratique. On nous vient de nous escamoter à travers la campagne présidentielle une occasion de plus de faire le point. Donc il se pose la question sur la suite, est-ce que le, dé- le prochain président prendra le temps en début de son mandat de faire ce point-là, de permettre à la France de se poser On a, on le voit, on, on a un pays hystérisé par euh, les, les, les tensions que tout cela génère, et moi dans les réunions que j'organise partout dans le pays, je vois des gens qui aspirent à deux choses, des changements enfin, et de la douceur. On aimerait que ça se pose, que ça se calme et les gens discutent paisiblement quand on crée les conditions pour
0: Vous écoutez Chemin d'histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Frédéric Gilly, économiste, directeur associé de l'agence Grand Public, professeur affilié à l'école urbaine de Sciences Po. Frédéric Gilly, qui a récemment publié La promesse démocratique, place aux citoyens, un ouvrage paru chez Armand Collin. Observer d'une certaine manière, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, les pulsations de la vie démocratique en France Est-ce que ça, ça vous irait Est-ce que c'est un peu ça votre travail enfin, comment, comment qualifier votre, votre travail avant de rentrer dans votre méthodologie Qu'est-ce que vous faites en fait, Frédéric Gilly
1: À l'origine, je, suis, je travaille dans notre fonction publique. Je fais de la recherche, j'écris des rapports, des notes pour des ministres, euh, je conseille. J'ai, je... Et je me rends compte, au bout de dix ans, que c'est un travail qui produit des fois euh, des bons conseils, j'espère, mais qui n'a aucune portée sur la réalité, qui ne transforme pas la vie de mes concitoyens. J'ai fait des longues études, où la société euh, a finalement beaucoup investi sur moi, et en retour, euh, bah, est-ce que ce que je fais euh, améliore la vie de mes parents, de mes voisins, euh, la mienne, celle de mes enfants, celle de mes concitoyens En fait, pas vraiment. J'ai des, peut-être des bonnes idées, mais ça percute pas, et je vois que je suis pas le seul. Il y a plein de gens, des chercheurs, des experts, des, qui ont des bonnes idées, et ça percute pas. Des, des des architectes qui font des bons projets, et ça change pas les villes. Des innovateurs, des ingénieurs qui ont des belles idées, et on n'arrive pas à créer des entreprises pour que ça débouche sur des projets. Alors, ils partent à l'étranger. Mais, mais ce pays bute sur... Euh, une forme de méfiance collective et de, de refus d'obstacles. Et alors à ce moment-là, je, en bonne universitaire, hein, je me plonge dans la littérature pour essayer de comprendre comment, ça, comment dépasser cet obstacle. Et je vois que beaucoup de chercheurs sont à peu près d'accord ou convergent sur l'idée qu'il faut plus se parler. C'est le moment où on commence à parler de management participatif, de démocratie participative... Et donc encore une fois, je suis un bon élève appliqué. Donc, qu'est-ce que je fais Je vais regarder les spécialistes de la démocratie participative, hein. Yves Saint-Omer, Loïc Blanglios, Cécile Blatrix, etc. Et ils disent euh, c'est ça qu'il faut faire, mais ça marche pas. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Ça attise les conflits plutôt que de les résoudre. Euh, c'est souvent utilisé comme euh, de la communication, euh, et en fait, on n'arrive pas à engager de véritables transformations. Et donc, en gros, à l'issue d'une expérience personnelle où, en fait, une boîte travaillant sur ces questions-là de la co-construction des projets m'invite en tant qu'expert. Et j'étais curieux, donc j'avais accepté. Et j'assiste à à quelque chose que j'avais jamais vécu de ma vie. J'avais C'était à l'hôtel de ville de Paris, il y avait 600 personnes rassemblées. Ils venaient de partout, de Paris, de la banlieue. Ils avaient tous les âges, toutes les couleurs de peau, tous les niveaux sociaux. Et ils arrivaient à discuter entre eux de manière paisible. Et le discours global qu'ils produisaient était... Plein de micro-contradictions internes, plein de controverses, plein d'équivoques, etc. Mais il avait une forme de cohérence globale, pour qui voulait vraiment l'écouter. Parce que le monde, il est complexe, donc il est fait de nuances. Et en fait, au lieu de regarder ces gens-là comme pétri de contradictions, j'y voyais les nuances et la diversité de la société, et, et l'enjeu eux-mêmes qu'ils donnaient à « il faut qu'on arrive à vivre ensemble avec tout ça ». Et donc depuis, j'essaie de trouver, donc depuis il se trouve que j'ai, j'ai rejoint cette, cette entreprise, j'ai racheté cette agence avec mon associé, Laurent Sablic. Grand public. Et depuis maintenant euh, 12 ans, avec euh, les dizaines de salariés, de journalistes, de consultants euh, avec lesquels on travaille, on essaie de, de, de comprendre comment rendre possible des transformations permettant de d'améliorer la vie des gens en les associant à ces transformations, en essayant de, de créer les conditions pour que les experts, les élus et les gens qui participent contribuent tous à quelque chose d'utile plutôt que de se tirer dans les pattes les uns des autres. Et c'est pas simple tous les jours, hein, parce que dès que vous avez un projet qui arrive, bah vous heurtez des intérêts particuliers, vous bougez des lignes de force, vous engagez des rapports de pouvoir. Donc c'est, c'est forcément, la transformation, le changement, ça heurte. Des fois, c'est pas nécessaire de changer et on force à changer. Donc, il faut faire attention dans ces éléments-là. Mais si on prend du temps, si on a la politesse d'écouter les gens, de leur permettre, de créer les conditions pour leur permettre de s'écouter les uns les autres, et d'être au chevet de cette écoute, de cette discussion collective, pas de diligenter des experts qui vont former avec, à force de pédagogie, de cours, de powerpoint, pour que les habitants comprennent bien ce qu'il faut comprendre. Non, c'est l'inverse qu'il faut faire c'est mettre l'intelligence des chercheurs, la grande intelligence des experts, au chevet de la discussion entre les habitants, pour essayer de démêler et de comprendre la singularité de la question qu'ils sont en train de tisser pour ce territoire particulier ou cette entreprise particulière. Et à partir de là, on peut créer euh, des espaces de travail, on peut créer des espaces de transformation, aux conditions des habitants, sur les sujets qu'ont pointés les habitants. Ça suppose que l'expertise travaille à l'envers qu'elle ait suffisamment confiance en elle-même pour dire « Je peux lâcher prise, je peux partir de ce que disent les habitants, ça sera compliqué, mais je fais assez confiance dans ma ma capacité d'intelligence individuelle et collective pour arriver à comprendre le fin mot de l'histoire qu'ils sont en train de discuter, revenir vers eux derrière en leur disant « Bon, on a pas mal réfléchi sur ce que vous avez dit, il nous semble avoir compris que le problème c'était celui-là. Est-ce qu'on a bien compris Est-ce que si on va travailler sur cette base-là, c'est bon. On prend ce temps-là et derrière, on va bosser. Ça peut aller très très vite hein, tout ça. C'est l'affaire des fois de deux, trois mois, quatre mois. Mais euh, il faut faire les choses en bon ordre. Il faut partir des habitants et pas partir d'une collection d'habitants individuels. Partir de l'espace de discussion qui se noue entre eux et être à l'écoute de cet espace de discussion. Normalement, ce devrait être le travail collectif et commun quotidien de la démocratie. Mais c'est peu fait parce que euh, On vit dans un monde dans lequel une forme de confiscation de la parole s'est organisée. Par les médias, par les experts, par les élus, par les entreprises. Ouvrir la parole, laisser la parole aux gens,
0: c'est dangereux. Mais qu'on comprenne bien, c'est-à-dire qu'on fait appel à vous, on va solliciter vos... Votre expertise, une collectivité va bah vous solliciter. Comment ça se passe Enfin, qui vous sollicite ben là, là, par
1: exemple, en ce moment, en ce moment, je tra- on travaille dans une dizaine d'endroits en France, euh, dans le Grand Lyon, euh, à Annecy, euh, pour la métropole du Grand Paris, euh, à Rennes, euh, à, euh, à Rouen, euh, sur des, pour des entreprises, euh, et. Mais là, par exemple, en ce moment-là, la semaine dernière, on, a, on terminait un cycle de rencontres dans la Nièvre. Dans la Nièvre, le président de la Nièvre, du département de la Nièvre, Fabien Bazin, a été élu l'année dernière. Et comme beaucoup de présidents de département, il se retrouve élu par finalement peu de monde. Parce qu'il y a eu un très fort taux d'abstention aux dernières élections, mais comme à toutes les précédentes. Et donc, quand vous êtes élu par 50% des habitants de votre territoire, ça vous donne une légitimité, mais quand vous êtes élu par 50% de 30% de... Enfin, ça commence à faire maigre. Et il a acté ça. Il a entériné ce, ce constat et il dit... Dans son, son discours d'investiture, il dit euh, « Vous m'avez confié les destinées de l'administration et de le... mais euh, je peux pas considérer que mon programme vaille euh, pour tout le monde. » Parce que euh, les gens qui ont voté pour ce programme sont pas majoritaires. Et si ça se trouve... Euh, Beaucoup de gens ont même pas voté pour ce programme, ils ont voté pour les valeurs qu'ils euh, pensaient que j'incarnais mieux. Ma responsabilité en tant que nouveau président de la Nièvre, c'est de dire, c'est d'aller vous voir et d'essayer de créer les bases pour qu'ensemble, on construise un projet. Que vous ayez voté pour moi ou pas pour moi. Que vous ayez voté ou pas voté. Et depuis, euh, donc, euh, maintenant quelques mois, on a organisé, d'abord on est allé écouter les habitants de ce département. On a fait une grande enquête audiovisuelle qualitative individuelle. On est allé interviewer une centaine d'habitants sur un panel de 6-700. On a pris une demi-heure avec chacun pour les écouter sur leur vision de leur territoire, leur vision de la ruralité, leur vision de leur ville, leur vision de leur département, de son avenir, des enjeux sur lesquels il fallait réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'il fallait changer pour mieux vivre ensemble. Dans ce... Et puis aussi les conditions politiques de la transformation. Et ensuite, on a dans plein d'endroits, dizaines d'endroits dans le territoire, des petites villes, des petits villages, des tout petits villages, Nevers, donc des plus grandes villes, on a rassemblé les gens, et il y avait une équipe de 6-7 personnes qui tapaient aux portes et qui essayaient de convaincre des gens qui ne viennent jamais dans les réunions publiques, des gens qui sont même pas allés une fois dans leur vie à une réunion de parents-prof, mais qui ont été convaincus ponctuellement que ça valait le coup de donner une soirée pour réfléchir avec leurs voisins à l'avenir du département. Et ça, bah réunion après réunion, ça fait qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont venues réfléchir à l'avenir de la Nièvre. Si les élus travaillent sur cette base-là, il y a la base pour un élargissement et une
0: refonte du projet collectif. Je comprends, mais... On pourrait se dire comme ça quand on ne connaît pas vraiment le sujet, mais est-ce que c'est pas le rôle, finalement, de la Commission nationale du du débat public de faire ce genre de choses, Frédéric Gilles Alors,
1: en fait, la, la Commission nationale du débat public, elle a été créée, ben, après la loi Barnier, notamment, essentiellement pour accompagner euh, les grands projets d'aménagement. Un des euh, gros problèmes... Alors, depuis, elle a un peu diversifié ses, ses, ses interventions, mais je dirais qu'un des gros problèmes, quasiment le péché originel, je dirais, de la de la concertation dans le pays, c'est que que ce soit les enquêtes publiques dans le cadre de petits projets locaux ou de, des, PM, des projets, des plans locaux d'urbanisme, ou les grands projets comme la, ceux encadrés par la CNDP, on le fait en partant de l'idée qu'il faut permettre, une fois qu'il y a un projet, que toutes les parties susceptibles d'être lésées par le projet puissent s'exprimer. Donc en fait c'est un a priori sur, non seulement la conflictualité et l'antagonisme, mais aussi le fait qu'il y a de l'abus de pouvoir, a... donc c'est... c'est pas un endroit qui est constitué comme une scène dans laquelle on peut discuter collectivement de quel projet on aurait envie de construire. Or, c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de discuter ensemble de l'intérêt général. On a besoin, à nouveau, comme ça nous est arrivé plein de fois dans ce pays, de refonder la volonté générale. Au nom de quoi est-ce qu'on fait société « Qu'est-ce qui porte notre intérêt général ?» Et quand les élus viennent pour dire euh, Mais euh, « Taisez-vous, vous représentez un intérêt particulier, moi je représente l'intérêt général », ils sont rapidement hués ou mis de côté au nom de :« Mais non, vous ne représentez qu'un intérêt particulier parmi d'autres, mais vous pensez que vous êtes qui pour parler au nom de l'intérêt général Vous avez vu comment vous êtes élu. » Et donc euh, la fragilité même de, euh, du système de vote avec autant d'abstention contribue à affaiblir la, la démocratie représentative alors qu'on a profondément besoin des élus. La démocratie participative, elle ne doit pas être là pour remplacer la démocratie représentative, elle doit pas être là pour pallier, euh, servir de patch à des projets mal montés. Ça doit être une deuxième jambe pour les élus, pour construire et constituer de manière systématique et perpétuellement renouvelée la réaffirmation et la reconstruction de l'intérêt général.
0: Justement, vous, vous venez de le dire, finalement, quand on écoute ces citoyens, enfin on les écoute vraiment, on voit quand même que les institutions représentatives sont un peu démonétisées, les partis politiques apparaissent parfois un peu déconnectés. Dans votre livre, La promesse démocratique, vous revenez sur une forme de perte de repères hein, politiques, sur une... Parole citoyenne, on l'a dit aussi, un peu, euh, comment dirais-je, confisquée ou instrumentalisée, enfin, voilà. Et, et vous dites aussi, ça, ça c'est, c'est vraiment très intéressant, qu'en général, c'est assez mal interprété tout ça. On voit, par exemple, la désaffection, on lit la désaffection vis-à-vis des partis gouvernementaux comme une forme de lepénisation, ou aujourd'hui, on dirait peut-être zémorisation des esprits. Mais en fait, c'est, c'est, c'est pas ça du tout. Il faut faut reprendre les choses, désaffection des partis gouvernementaux, crise de la représentation des représentations ne signifie pas l'opénisation des esprits. Ça, c'est quand même important de le dire.
1: La crise des partis qu'on retrouve dans les syndicats, qu'on retrouve dans les grandes associations, qu'on retrouve dans toutes les grandes institutions publiques, privées ou euh, je dirais de sociétés et qui atteint des piliers fondamentaux hein, de, de, de nos sociétés, euh, elle a beaucoup trait à la bureaucratisation de euh, notre système euh, collectif de fonctionnement. C'est-à-dire que quel est le problème dans les partis politiques? C'est qu'ils sont devenus, ils ont été captés par ce qu'on a appelé les apparatchiks, Des gens qui sont euh, pas forcément euh, les mieux placés euh, dans la discussion avec les habitants, pas forcément les plus brillants ou mais ceux qui sont le spécialiste du coup d'après, qui va leur permettre, par un billard à quatre bandes, de bien se positionner et d'avoir un Marocain ministériel à tel moment. Puis Résultat, les partis se retrouvent absorbés par leur querelle interne, par leur questionnement interne, parce que ce qui occupe les gens dans les partis, c'est de savoir comment est-ce que le parti va fonctionner. Et pas du tout comment est-ce que le parti est une chambre d'écho qui permet d'actualiser les débats les valeurs, les interrogations que portent des gens rassemblés dans un parti. Et ça, on l'a partout. On l'a dans les syndicats. Je disais, dans les grandes associations, que ça soit la Croix-Rouge, le Secours Catholique, le Secours Populaire, etc., c'est des gens qui sont à la fois très très présents sur le terrain, mais dont l'organisation en tant que telle c'est complètement déconnecté. Et quand vous discutez à l'échelle nationale, comme l'a fait le président de la République au début de la crise des Gilets jaunes, c'est intéressant, ce moment-là. J'en parle d'ailleurs dans le livre, mais après quelques jour d'émeute dans le pays, le président de la République rassemble à l'Élysée, je crois que ça doit être le 6 ou le 7 décembre, les grandes institutions de ce pays. Il appelle le président du Sénat, le président de l'Assemblée, les représentants des grandes associations d'élus, les représentants syndicaux, les représentants patronaux, les grandes associations. Il rassemble tout le monde dans une scène magnifique à l'Élysée. Il leur dit euh, euh, « J'ai échoué, je voulais refonder la démocratie, j'ai échoué, aidez-moi ». Il y a forcément toujours un doute en France, quand le président de la République dit ça, est-ce qu'il est le chef de l'État, la pyramide avec euh, les directeurs d'administration centrale, et puis l'administration déconcentrée, enfin toute l'administration de l'État, avec au sommet le chef de l'État, ou est-ce qu'il est le président de la République, assez horizontal, avec l'objectif de mettre tout le monde en musique Et là, en fait, on pense qu'il est le président de la République, qui va réconcilier tout le monde, et pas du tout, c'est le chef de l'État, qui parlent à d'autres têtes, et finalement, en quelques jours, ils se rendent compte que ces têtes de pont avec lesquelles ils discutent sont les chefs de rien du tout. Parce que les bases syndicales, elles sont dans la rue avec les gilets jaunes, ou elles sont complètement déconnectées, mais en tout cas, elles sont complètement coupées de la tête. Et la tête a aucune prise sur l'appareil. Et donc sur la, la, l'ensemble des militants ou des adhérents. Et cette coupure-là, qui passe entre tout le sommet de toutes les hiérarchies et toutes les bases, qui fait que les messages des bases remontent pas, qui fait que on parle de choses entre voisins et on a l'impression que jamais dans les médias ou dans les bureaux ministériels ou dans les conclaves ou dans les conseils d'administration, c'est de ça qu'on parle. Cette coupure-là, je pense qu'elle est intimement liée à ce que les philosophes appellent la cage de la modernité qui s'est abattue sur nos sociétés au cours du 20 XXe siècle, avec l'idée que dans des sociétés extrêmement complexes et très très larges, on le voit bien dans l'industrie, pour industrialiser un produit, il faut des normes, il faut des machines et il faut des processus de production. Quand on industrialise un service, ça conduit à des normes, des processus, des procédures, et donc assez vite à de la bureaucratisation. Et le moment où cette bureaucratisation, elle fait que la réalité du monde, l'humain, le vécu, se retrouve mis à l'écart complètement, parce que le vécu... Il rentre pas dans la case où il faut appeler, appuyer 1, puis appuyer sur dièse, et puis appuyer sur. Et nous, notre cas, il est en dehors de ce que le concepteur a prévu. Nous, on voudrait pas appuyer sur 1 ou 2, on voudrait juste avoir un humain au téléphone. C'est exactement pareil dans les, dans les appareils politiques. C'est-à-dire que la réalité, elle tape aux portes, et les appareils, ils résonnent en case 1, case 2, case 3, et ils... ils sont pas câblés pour récupérer la réalité. Cette coupure-là, qui est profondément contemporaine, qui traversent les appareils dans toute leur diversité, c'est ça, à ça qu'il faut s'attaquer. Et c'est, à, c'est pour s'attaquer à ça que la démocratie, paradoxalement, est une idée d'avenir, et pas du tout une idée du passé. Quand je dis la promesse démocratique, c'est que je pense que on a tendance à penser, quand on regarde l'état du monde, que les, les démocraties ont failli. Je pense que la situation dans laquelle nous sommes est liée au fait que nous n'avons pas assez misé sur la démocratie. On a abandonné cet idéal démocratique, on l'a pas creusé, on l'a pas modernisé, on l'a pas rendu contemporain, et qu'aujourd'hui, il serait urgent de faire à nouveau confiance, de miser à nouveau sur la promesse démocratique.
0: Je, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais en même temps, je me dis c'est quand même parfois un peu injuste vis-à-vis de certains élus qui font un travail absolument incroyable d'abnégation, enfin qui sont quand même dans leur circonscription même les les députés macronistes qu'on a traité tous les noms qui voient aussi leur permanence brûlée incendiée etc enfin on se dit que c'est très dur ils font un travail ils essayent d'être sur le terrain enfin, c'est des gens qui dévouent leur leur journée quand même au collectif ils sont peut-être déconnectés, mais en un sens, ils font vraiment le maximum aussi. Enfin, les deux peuvent d'ailleurs être concomitants.
1: C'est même un peu désolant des fois, parce que effectivement, enfin, vous parliez de mon travail sur le terrain, je les vois les élus. Ils font effectivement un boulot de dingue. Ouais, ouais. Je les vois les syndicalistes. Ils sont euh, à la tâche. Et les élus, d'ailleurs, comme les responsables syndicaux, déplorent généralement d'être tout seuls. Et donc, c'est là où il euh, y a le petit écart qui, le verre qui se glisse dans le fruit. C'est-à-dire que constatant qu'ils sont tout seuls. Alors qu'ils se démènent, alors qu'ils y ruinent leur santé, et ils, ils mettent en péril leur vie de famille, Enfin, c'est, c'est compliqué. quoi. Enfin, c'est, c'est... Et donc, hein, au bout d'un moment, quand ces efforts ne payent pas, au lieu de réinterroger leur effort sur sa qualité, sa nature, plutôt que son intensité, ils portent le regard sur ceux qui ne les rejoignent pas, en disant, vous n'êtes pas à la hauteur. Mais c'est plus un regard de désespoir sur... Mais ils n'embraillent pas, ils sont pas là. D'ailleurs, on parlait des gilets jaunes tout à l'heure. Une des premières réactions des militants syndicaux face aux gilets jaunes, avant d'aller les voir. Parce que quand ils sont allés les voir en tant que syndicalistes, ils se sont fait recevoir assez vertement sur les ronds-points. Et puis il y en a certains qui sont quand même retournés. Ils ont pas mis le badge de leur syndicat. Au début, ils sont allés sur le terrain. Et ils ont passé des journées, des nuits à discuter. Le, le, les premiers temps, c'était « mais ils se prennent pour qui ?» Nous, ça fait 20 ans qu'on milite. Eux, ça fait trois semaines qu'ils se réveillent. Et ils voudraient qu'on les écoute. Mais s'ils avaient été à nos côtés pendant les 20 dernières années, on n'en serait pas là. Et ce sentiment d'injustice, là, euh, c'est terrible parce qu'on les comprend, les élus. On les comprend, les syndicalistes, qui disent ça. Parce qu'ils peuvent légitimement avoir le sentiment d'une injustice entre l'effort qu'ils... Ils ils y ont mis leur vie, quoi, dedans. Mais ils se sont, je dirais, mal engagés. Sans doute qu'il pourrait même moins s'investir s'il s'investissait mieux, s'il prenait plus de temps pour écouter, s'il il prenait plus de temps pour laisser les autres venir. Je dis pas que ça solderait tout. Il y a une individualisation de la société, Il y a, mais on peut aussi adapter nos cadres de militantisme, nos cadres de travail, nos cadres d'effort, nos cadres d'engagement,
0: selon l'institution qu'on représente, pour intégrer ces questions-là. Terminons cette émission peut-être avec, euh, je sais pas, une lueur hein, parce qu'on voit bien que notre modèle démocratique euh, semble en panne. Alors vous évoquez aussi dans le livre, ça c'est, c'est passionnant des alternatives, le jupitérisme, le populisme, le colibrisme, alors ça c'est, c'est intéressant aussi, des initiatives un peu un peu ponctuelles mais je voulais peut-être vous interroger pour finir sur les espérances démocratiques euh, Aujourd'hui, quelle démocratie participative inventée alors On a le souvenir de cette convention sur le climat, là, qui semblait prometteuse en quelque sorte, et puis qui est déçu parce que probablement, il n'y a pas que ça. Le pouvoir politique l'a largement instrumentalisé avant finalement de la mettre de, de côté. Est-ce que cette initiative, même si elle a s'est transformé en échec, peut quand même être source de réflexion pour euh, la démocratie participative qu'il faudrait, qu'il conviendrait d'inventer, Frédéric Géli
1: Je pense que face à la, à la déprise euh, sur le monde concret, il y a eu une tendance à vouloir accumuler les actes. Des actes, des actes, des actes, pour montrer et se rassurer sur le fait qu'on a prise sur le monde. Et le pendant de ça en matière démocratique, ça a été de dire, bah, pour montrer que le peuple a du pouvoir, il faut l'associer à tous les actes. Et on assiste, il hein, y a une tendance à vouloir mettre du participatif dans tous les dispositifs. Et euh, vu que nos citoyens ont pas, ils ont une vie aussi. En fait, ils, ils sont dans des associations, euh, ils ont des enfants, ils ont, ils ont des amours, ils ont des, euh, et ils sont pas tous forcément tout le temps disponibles. Donc les seuls qui sont disponibles pour tout, c'est un peu tout le temps les mêmes. Et donc ça conduit à aggraver la forme de coupure parce que, comme c'est finalement les mêmes qui participent partout, ça désole ceux qui organisent et ça crée des impasses. Une alternative, c'est de se dire que la crise actuelle, c'est pas tellement une crise du concret, c'est une crise de sens. Et que si on arrivait à clarifier le sens de nos décisions, de nos engagements, de nos mobilisations, après, on pourrait faire beaucoup plus confiance aux technostructures, aux appareils, aux bureaucraties pour déployer. Parce qu'on a des appareils d'État extrêmement efficaces s'ils fonctionnent à l'endroit. On a des experts extrêmement puissants s'ils travaillent sur les bonnes controverses. Et donc la question n'est pas tellement à mon sens de démultiplier tous les processus partout, 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 pour que sur chaque micro-décision, les citoyens aient leur mot à dire, on va épuiser tout le monde. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à réactualiser nos représentations du monde. Et donc il y a besoin à chaque échelle, ou dans chaque système, de remettre au cœur de la discussion les enjeux stratégiques. C'est les, ce sont les enjeux stratégiques qu'il faut discuter avec les habitants. Et si on discute de manière régulière avec les habitants des enjeux stratégiques, à ce moment-là, il n'y a plus que derrière qu'à vérifier en déroulant que les experts travaillent bien. C'est épuisant pour moins de monde, ça mobilise plus conjoncturellement, mais aussi beaucoup plus de monde, et ça recrée des cadres collectifs dans lesquels on retrouve du sens à sa vie. On le voit dans le travail, on le voit dans l'action citoyenne, je pense que ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est moins d'avoir la main à la patte concrète au quotidien, que de retrouver du sens. Si on retrouve du sens, on aura à nouveau envie de mettre la main à la patte. Si on nous met la main à la patte, c'est pas ça qui fera venir du sens.
0: Oh, c'est une magnifique conclusion et c'est ainsi que se termine le 110e numéro de nos chemins d'histoire, 29e de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Frédéric Gilly, économiste, directeur associé de l'agence Grand Public, professeur affilié à l'école urbaine de Sciences Po, Frédéric Gilly, qui a récemment publié « La promesse démocratique place aux citoyens », un ouvrage, mais aussi un site internet, un ouvrage paru chez Armand Collin,